0: en el programa Más de Béisbol todos los sábados de 1 a 3 de la tarde por la fanpage de Guanatos FM Network con Israel Trejo, Cristian Languren y el cronista número uno en la Ciudad de México, Don Guillermo Cavazos, además el ingeniero McCormick ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos un martes más a esto que se llama Los Chilaquiles aquí en Guanatos FM. Yo soy Carlos Vázquez y como siempre estoy muy, 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 muy contento de estar aquí hablándoles este Pues nada, no la semana pasada no pude venir porque eh, andaba yo de vacaciones eh, me, me fui a Puebla, eh, les, había, le, les había dicho hace, hace 15 días Les había dicho que, que iba a hacer un pequeño viaje a Puebla Y bueno, eh, la semana pasada, como a estas horas, andaba yo allá trepado en un teleférico Entonces, pues bueno, me fue imposible eh, conectarme, pero... Los extrañé mucho y les tenía, bueno, llevo semanas y semanas con este tema y pensaba eh, platicárselos la semana pasada, pero bueno, no se pudo, pero aquí está. El día de hoy vamos a platicar sobre Memorias de una Geisha, que es un libro que me voló la cabeza. De veras, me... me o sea, de haber sabido que me iba a gustar tanto esta novela, lo hubiera leído desde hacía muchos años. Pero bueno, ya ahorita le entramos de lleno. Este, vamos a platicar sobre eso, Memorias de una Geisha, también sobre una película que ahorita está en el cine para, eh, que se llama The Northman, El, el, el Hombre del Norte, y bueno, como estos temas tienen Algo que ver con, con el destino Pues traje un oráculo por si ustedes Quieren este, Que se los consulte. Este oráculo está muy sencillito porque no tienen Que mandar ninguna pregunta, ahora sí que Solo si usted quiere que le diga Su oráculo, pues solo alce la mano Y diga yo quiero Y pues se lo consultamos, ahora sí Que eh, para que usted sepa Cómo le va a ir en el amor, en el dinero En el trabajo, etcétera eh, Bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar, Pero antes les quiero recordar que me pueden mandar todos sus comentarios, preguntas, saludos, lo que usted quiera eh, Lo puede escribir al WhatsApp de la estación que es 33 17 28 01 13 Se lo repito, 33 17 28 01 13 Ok, ahí es el WhatsApp de Guanatos FM, ahí pueden mandar sus comentarios, sus preguntas, lo que usted quiera Y si quiere que le consulte el el oráculo, ahí también diga yo quiero y se lo consultamos Eh, En esta ocasión no tienen que hacer una pregunta específica, este este oráculo no funciona tan así Eh, Es como un, un oráculo así más general, digámoslo, entonces pues solo manden su nombre y se lo consultamos ¿Ok? Bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar. Sale este... A ver, resulta que los dos temas de hoy, tanto la película El Hombre del Norte y Memorias de una Geisha, pues eh, tienen algo en común. O Bueno, yo quise como verles algo en común, ¿no? Que es el destino. En ambas historias, eh, resulta que, que, que el destino es como un tema, ¿no? Como, como un subtema, un, una, una sublectura. ¿A qué me refiero? Bueno, es un poco confuso hablar del destino sin, sin caer en ambigüedades o contradicciones, pero bueno, voy a tratar de decir lo que, lo que para mí es el destino, ¿no? O sea, yo creo que realmente nuestro, nuestra vida, nuestro tal cual nuestro destino, está escrito, está definido ya, ¿no? O sea, Dios escribió con su mano nuestro destino. Y, pues bueno, eh, lo que será, será, ¿no? Se cumplirá a pie juntillas. No hay forma de escapar a él, ni de eludirlo, ni de evitarlo, etc. De hecho, platicando un poco con mi hermano, él me dijo una frase que que escuchó en la película de Kung Fu Panda, que dice, cuando cuando tratas de evitar algo, solo lo ocasionas, ¿no? O sea, que que no hay forma de de cambiar nuestro destino. O sea, eso ya está escrito, ya está dicho, y hagamos lo que hagamos, se va a cumplir, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan que hace algunas semanas comentamos eh, eh, el, el, el mito este de... Eh, Se se me fue la onda, perdón. El mito este de Edipo, Edipo Rey, en el que, bueno, eh, en el oráculo que eh, en Grecia, pues un oráculo predice que que el hijo del rey eh, lo va a matar y se va a casar con su madre, entonces pues el el rey, para evitarlo, entre comillas, eh, manda lejos al hijo, pero eso ocasiona que en el futuro... El, el, es, este niño crezca, Edipo, crezca, se encuentre con su padre sin saber qué es él y lo mate y termine casándose con su mamá, ¿no? O sea, el rey trató de evitarlo y al evitarlo solo lo ocasionó. Entonces, a eso se, eh, a eso se refiere esta frase que me dijo mi hermano, muy sabia, que que él escuchó en la película de Kung Fu Panda, que es cuando tratas de evitar algo, solo lo causas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo creo, ¿no? El destino está escrito y no hay forma de huirle, ¿no? Ya está dicho. Lo que sí creo que, que podemos hacer o puede pasar en nuestra vida es que seamos conscientes de ese destino, ¿no? Que podamos eh, percibirlo o conocerlo. También hace algunas semanas hablamos del libro del alquimista de Paulo Coelho. Precisamente en ese libro hablan de, de algo que, bueno, Paulo Coelho le llama la historia personal, ¿no? Que, que viene siendo el equivalente al destino, ¿no? Y habla de que nosotros podemos conocer... Nuestra historia personal, o sea, ser conscientes de nuestro destino para así que nuestra vida se vuelva... Pues que no vivamos así, solo dormidos, creyendo que somos eh, nave al garete o u hoja que lleva el viento, sino tener conciencia de lo que estamos haciendo, ¿no? No para cambiar nuestro destino, sino para vivirlo a plenitud, nada más. No sé si me di a entender, pero bueno... Eh, es un tema, ¿no? Lo, o sea, es un tema que a mí me gusta pensar en el destino. Y Memorias de una Geisha, eh, constantemente están como, este, hablando, ¿no? Del destino, sugiriendo que está, que el personaje, esta Geisha, pues está siguiendo un destino, ¿no? Y su destino está eh, destinado, ay, perdón, el destino. Su destino va a ocurrir, ¿no? Va a suceder. Hay una canción que se llama así, lo que será, será. Este, pero en fin. Muy bien, Memorias de una Geisha, ¿de qué se trata? Bueno, pues de una Geisha, ¿no? Ajá. No, este... Bueno, resulta... Ahora sí que se las voy a platicar. Este, voy a omitir los spoilers, no se preocupen, porque... Me daría mucho gusto, realmente espero que a usted le interese lo suficiente para ir a buscar el libro. Que, bueno, este... Y por eso voy a omitir los spoilers, ¿va? Ok, bueno, resulta que hay una niña que se llama Chiyo Que vive pues a, a orillas del mar de Japón, en un acantilado Y pues es muy pobre, ¿no? Su papá es un hombre viejo, su mamá es una mujer ya enferma En el hecho de muerte, tiene una enfermedad y pues este Pues no no, no tiene cura ni, ni, ni hay tratamiento para ella, ¿no? Entonces la, la madre pues está muy enferma se la pasa tumbada en la cama con fuertes dolores y prácticamente pues sus hijas y su esposo están esperando a que llegue el momento de, que, de su muerte, ¿no? Entonces, entonces Chillo pues vive ahí en esta, en esta casita con sus papás, su papá es pescador, tiene una hermana un poco mayor que ella, Chillo es una niña, entonces su hermana que se llama eh, Satsu es como un adolescente y bueno, ahí está Chillo muy feliz, muy descalza, este... Eh, <risa> eh, ahí viviendo en su su casita esta de madera, que que por cierto, como está en un acantilado, pues el aire la la empuja y la casita está inclinada, ¿no? Entonces, pues ahí está Chillo y así. Y resulta que que un día, ¿no?, se encuentra Chillo en el pueblo con con un hombre que se llama el señor Tanaka. Y el señor Tanaka queda sorprendido porque Chillo es una niña muy bonita y tiene algo muy particular y muy digamos lo único o, o exótico no que es los ojos de un color muy claro casi 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 grises no unos ojos que, que parecen que parecen de agua, ¿no? Tal cual. Entonces, pues, este hombre se queda muy sorprendido por la belleza de esta, de esta pequeña niña de nombre Chillo, y va a hablar con sus padres y les propone un negocio. Les, eh, les quiere comprar a sus hijas, ¿no? O sea, el señor Tanaka quiere comprar a Chillo y a Satsu pues para venderlas, ¿no? Y, bueno, de hecho, precisamente así comienza el, libre, el libro Eh, la la geisha dice que que un hombre le cambió la vida para para todo lo bueno y para todo lo malo, ¿no? Eh, Y entonces, bueno, ella comienza a explicar a qué se refiere al decir que el señor Tanaka le cambió la vida para todo lo bueno y para todo lo malo. Resulta que pues todo lo malo es... Que ella, pues, es arrancada de, de, del lugar que conoce, ¿no? Es llevada lejos de sus padres y, y puesta en una casa de geishas que se llaman oquillas. Eh, es puesta en una oquilla y vendida, y pareciera que alguien este, está decidiendo, ¿no? Por ella, eh, que es, que es como, un, como un pajarito atrapado en una jaula. Pero bueno, eso es parte de su destino, porque al final, todo eso que parece malo poco a poco termina convirtiéndose en una historia increíble, ¿no? Cuando ella decide aceptar su destino y, y lanzarse de lleno y, y a plenitud. Bueno, eh, entonces resulta que cuando, que, que bueno, a Chillo y a su hermana las venden, se las llevan a un distrito en Japón que se llama Hyun, que está en Kyoto, se las llevan ahí. A Chillo, como es una niña chiquita y bonita y, y tiene esta cualidad, estos ojos maravillosos pues es vendida a una hoquilla para, para, para entrenarla, educarla, para que se vuelva una geisha. Pero su hermana, pues al ser pues, más fea y más mayor, etcétera, pues es vendida a un prostíbulo. Y bueno, ¿qué es una geisha? Este, una geisha es una, digamos lo que es como una especie de artista slash eh, dama de compañía. Eh, las grechas se rentan para acompañar a los hombres en reuniones, fiestas, etcétera, Y, y se rentan porque son mujeres que, han, que, que dominan el arte de, de la conversación, que saben ser simpáticas, que saben entretener, divertir y que además son mujeres muy... Bueno, algunas suelen, algunas de las geishas, no todas, no, no es una regla pues, pero hay algunas de las geishas suelen ser aparte mujeres hermosas, ¿no? Eh, digo que no es una regla porque igual puede haber geishas no tan bonitas, porque su principal cualidad es saber entretener, saber divertir y se... Y ellas toda su vida, desde que son niñas, van a la escuela para aprender, pues, los artes tradicionales de Japón, ¿no? Como, por ejemplo, bailar, tocar una como guitarrita que se llama shamisen, que es, pues, a mí se me figura como un ukulele, ¿no? Es una guitarrita bastante extraña que se toca como con una, este... Ay, pues como una espátula, no sé qué sea Y ahí tocan las geijas su guitarrita Y bailan, y aparte pues se ven Hermosas, ¿no? Con estos kimonos Preciosos, de seda Muy coloridos, este maquillaje Así eh, 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 La cara Blanca, ¿no? Que, que las vuelve eh, Algo enigmático Algo pues un poco como exótico Estos peinados tan Elaborados Y, y ellas saben servir el té Y saben divertir, etcétera Resulta que, pues, obviamente, pues, al ser mujeres que acompañan a hombres en una cultura que suele ser muy machista, como la japonesa, pues, obviamente, su compañía también puede prestarse, pues, a la prostitución, ¿no? O sea, no nos engañemos, ¿no? Digamos que, que pues, una geisha para nada es una prostituta, o sea o por lo menos no la prostituta que nosotros concebimos en Occidente. Pero, pues, su compañía en algunas ocasiones, según convenga la geisha, pues, ella puede también prestar ahí un, digamos que un extra, ¿no? Ahora sí que un trabajo de freelance y, pues, meterse ahí con, con, pues con algún hombre, pues, por dinero, ¿no? Por conveniencia. Y, y pues, así, ¿no? O sea... Se su- o sea, es verdad que no son prostitutas para nada, o sea, están muy alejadas de la prostitución las geishas inclu- y aún más de la prostitución que nosotros conocemos, pero pues no nos hagamos mensos, ¿no? O sea, seguramente pues también las geishas pues tienen sus intereses, ¿no? Y quieren sacar su dinerito, entonces, pues se rentan, ¿no? Y eh, hay, hay un ritual especial, como las geishas comienzan a entrenarse desde que son muy niñas, o bueno, en la antigüedad. Eh, bueno, antigüedad y no tanto, estamos hablando del siglo pasado. Entonces, este, no, no, no crean ustedes que estoy, que, que, que la historia de, la, de, de esta geisha se ubica así, de que hace cientos de años, ¿no? Se ubica en el siglo pasado. Bueno, eh... Las, las, la, eh, había un ritual, ¿no? Como las geishas, desde que son muy pequeñas, entran a la hoquilla para entrenarse, etcétera, y ellas debutan hasta que ya son casi unas adultas. Este, pues sí, hay un ritual que se llama misuaje, que es la venta de la virginidad de la geisha, ¿no? O sea se ofrece su virginidad y pues el hombre interesado hace una oferta, se hace una especie de subasta, el mejor postor pues gana y tiene pues como el derecho de eh, tener coito por primera vez con, 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 con esta geisha y esto se le llama misogia. Bueno, eh, ahora sí quería como explicar un poco lo que era la geisha y así, por si usted este, lo desconocía no eh, y bueno volvemos a la historia de Chillo no bueno resulta que pues Chillo ya vive en la oquilla eh, es comprada Re, la, las gechas son eh, las gechas no tienen libertad o sea las gechas pertenecen a alguien no la dueña de la oquilla compra a las niñas y le pertenecen cuando eh, cuando las cuando las niñas crecen y ya pueden pues trabajar eh, el dinero se lo queda a la hoquilla, ¿no? O sea, la, la, la casa de la geisha, la dueña de, de, de la. Este, la dueña de la hoquilla es quien se queda con, pues, con todo lo que va ganando la geisha, ¿no? Y, y la geisha realmente nunca eh, logra conseguir nada para sí misma, ¿no? Porque todo lo que gana pues, se destina a, a la casa. Y y ella nunca ni siquiera es dueña de sus propios kimonos, ¿no? Los kimonos, pues, son estos, esa especie como de bata, ¿no? Digámosle así como, este, bata, vestido, no sé. Este, son carísimos, ¿no? Y la geisha ni siquiera puede aspirar a ser dueña de sus propios kimonos. La ropa con la que se viste pertenece también a la casa, ¿no? Entonces, pues, ella es dueña de nada. Y y bueno, esto, el hecho de que la geisha no pueda quedarse con lo que gana, pues es también lo que provoca que que la geisha pueda prestar servicios sexuales, ¿no? Porque de eso sí puede obtener una ganancia. Y si es una gran geisha, pues incluso puede puede pagar a a su dueña para quedar como libre, ¿no? Y ser una mujer eh, independiente, una geisha... Eh, que vive, pues, fuera de una oquilla, ¿no? Este, y bueno, como el entrenamiento de la, o sea, esto se justifica, o o la dueña de la oquilla justifica eh, esta, pues, especie de esclavitud, porque eh, mandar a la geisha es muy costoso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la geisha es costosísimo. O sea, desde dueña, pues, compra a la niña y pues ahí está ella como invirtiendo, ¿no? O sea, ya está soltando su dinerito. Este, luego pues eh, el hospedaje, la alimentación, mandarla a la escuela, comprarle pues su chamisén, su guitarrita esta, todo es, es muy caro, es una inversión a largo plazo. Y luego cuando crece, como eh, volverse una... una Cómo se llama, bueno creo que se llama Miko cuando cuando la geisha es como ya eh, principiante y comienza ya a hacer ahí como sus este pues sus trabajillos y así. Cuando eso ocurre, pues todo eso es costosísimo, o sea, los kimonos, eh, los maquillajes, las pelucas, bueno, no no, no las pelucas, sino los peinados, etc. Entonces, pues la dueña se justifica diciendo que ella ha invertido mucho en la geisha y, y, y pues de alguna forma es real. Entonces, por eso ella se queda con las ganancias, ¿no? Y le dan una mínima parte, así un un poquitín. Ahora sí que uno su domingo a a la geisha en cuestión. Bueno, entonces, ahora sí volviendo a la historia de... No voy a terminar nunca, ni siquiera acabo de contar el principio, ¿no? Este volviendo a la historia de Chiyo, pues ella en la hoquilla pues se siente raptada, ¿no? Ella quiere volver con sus padres, quiere volver con su madre, con su hermana. Está muy preocupada por, por su hermana Satsu porque no sabe a dónde se la llevaron. Y, y pues ella lo que quiere es escapar de la hoquilla, ¿no? Es lo que quiere. Porque aparte, la geisha de la casa... Es una mujer bastante malvada que se llama Hatsumomo, que es una geisha, una mujer bellísima, pero mala, mala por dentro, ¿no? Como dirían los cadetes de Linares, solo la envoltura, porque lo que llevas dentro es basura, ¿no? Esta geisha que vive en la casa, en la hoquilla, es es mala, es mala, o sea... me encanta porque a pesar de que es una mujer hermosísima, ¿no? Capaz de enloquecer a cualquier hombre, es perversa, está como podrida por dentro y le hace la vida imposible a la pequeña Chillo. Eh, una de las razones por la que les hace la vida imposible es porque un poco la ve como una competencia, o sea, no puede negar que Chillo es una niña bastante bonita y que sus ojos son bastante particulares y únicos. Entonces, pues, le tiene así como cierta envidia, ¿no? O sea, pues como cierto odio, ¿no? Y por eso, aparte de todo, le hace la vida imposible a la pobre Chillo, esta geisha, ¿no? Eh, y bueno, ¿no? no Trata de escapar con su hermana. Este, hay, otra, hay otra niña de su misma edad que también vive en la hoquilla y que está buscando convertirse en geisha. Y, y Chillo trata de convencerla, ¿no? Le dice, le dice, hay que escapar. ¿no? Escapemos juntas y vamos y buscamos a mi hermana y nos vamos de aquí. Y esta otra niña que tiene el apodo de Calabaza le dice a Chillo, la detiene y le dice, "No, Chillo, yo no quiero escapar." ¿No? Esta este es el, el mejor lugar, el mejor lugar en el que puedo estar, o sea, ser una geisha es lo mejor que me puede pasar porque de otra forma pues habrá Dios qué vida infame, inmunda y miserable tendría, ¿no? Entonces poder ser una geisha es, pues es lo peor que, 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 que me puede pasar y, y yo no quiero escapar, ¿no? Le dice a la Chillo, pero bueno, la Chillo así terca, obstinada, pues trata de escaparse y resulta que se sube como al techo, para, eh, al tejado de la casa para tratar de brincar, pero pues obvio se resbala y se rompe el brazo y, y, no, y no lo consigue. Y al ver la dueña de loquilla, que Chillo pues eh, está pensando en escapar, pues se la piensa y dice, yo no puedo seguir invirtiendo dinero en ti porque es una inversión a largo plazo y si, y si en cualquier momento que, en el que tú puedas, te vas a escapar, voy a perder mi inversión, no te vas a ir y yo voy a perder el dinero que he puesto en ti, entonces pues no, no, no me conviene seguir invirtiendo en ti y pues mejor te prefiero que seas una sirvienta. ¿No? Entonces, pues Chillo, en lugar de seguir su educación para ser una geisha pues ahora se convierte en una sirvienta. Y luego pasa algo, hasta aquí voy a contar de la historia, ¿no? Eh, pasa algo que, que nuevamente parece cambiar el destino de esta niña, porque, pues bueno, ella ya andaba de sirvientita, ¿no? Este ya no iba a la escuela, ya nomás se la pasaba fregando los pisos como la cenicienta y. Y ahí limpiándoles, este pues, la mugre a las demás, etcétera. Entonces, pues, un día chillo está en la ciudad y está así muy triste. Este, muy, es, eh, pues tal cual no está muy triste, pues, por la vida que tiene, porque este, nunca volvió a ver a sus padres, ¿no? Eh, ni a su hermana. Eh, es una sirvienta y va a ser una sirvienta toda su vida, etcétera. Y está ahí, ahí tristeando. Y está en un puente llorando y un hombre se acerca a ella, un hombre que en el libro no lo escriben como guapo exactamente, sino como un hombre maduro, eh, muy refinado, elegante y sobre todo muy amable, este un hombre rico, ¿no? Eh, y se acerca a ella y le, y le pregunta por qué, por qué llora. ¿no? le Es amable con ella y le dice niña, ¿por qué estás llorando? Y el señor este se queda impresionado por los ojos de la niña, ¿no? O sea, porque era algo poco usual, esos ojos casi grises, eh, hermosos, bueno, a mí en lo personal no me gustan los ojos de color, lo siento, se me hacen espantosos, este... Ay, no sé, a mí no, perdón, pero a mí no me gustan los ojos de color, o sea, yo sé que a mucha gente dice, wow, tus ojos, este, azules, verdes, eh, miel o lo que tú quieras, a mí no me gustan, honestamente, se me hace, decía mi abuela, parece como ojos de canica o así, como ojos de gato, pero bueno, en fin, eh, este señor pues se queda muy asombrado, así como por los ojos de, 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 de chillo, y... Y para que deje de llorar, le da unas monedas. Bueno, le da una moneda que una moneda de una. ¿Cómo se dice? cuando de de alta denominación, le da una moneda y le dice, Ve y cómprate un helado, ¿no? Ve y cómprate un helado y ya no llores, ¿no? Y Chillo se queda impresionada por este hombre y, y ella en su inocencia de niña se queda profundamente enamorada de este hombre. Y se da cuenta que este hombre va acompañado de unas geishas. Ah, porque aparte déjenme decirle que aunque había geishas, pues de todos los precios, ¿no? De todas las tarifas. Este, pues no cualquiera tenía el dinero para hacerse acompañar de una geisha, ¿no? Y mucho menos si era una gran geisha, por supuesto, o sea, era algo caro, o sea, solo, no se crean ustedes que los campesinos o los pobres o así andaban ahí contratando geishas, no, 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 esto era costosísimo, o sea, tenías que ser de, eh, o militar o empresario o político o así para hacerte acompañar de, de, de una de estas mujeres, eh, entonces Chillo pues alcanza a ver que este hombre va acompañado de una, va acompañado de geishas Y Chillo piensa, mi única forma de volver a acercarme a ese hombre, de encontrármelo nuevamente La única forma de que yo lo consiga, de que yo, yo, yo pueda estar cerca de él Es convertirme yo misma en una geisha, ¿no? Hasta el momento... Chillo, pues, no había querido, o sea, ella lo que quería era escaparse, ¿no? Recuperar su vida de, de pescadora que tenía. Pero en ese momento dice, no, o sea, parece que ella acepta su destino, ¿no? Ella acepta que su destino es ser una geisha y que, y que las cosas son así. Entonces, con la moneda que le da el hombre, pues, va y se compra a su helado, pero le sobra, y con lo que le sobra corre a un templo y le prende, pues, el, el equivalente a que nosotros le prendiéramos una vela a la Virgen. O sea, ellos, pues, les prenden, o sea, allá en Japón, pues, les prenden ahí como de que su incienso, no sé qué les prenden, ¿no? Ahí como a sus dioses y a sus ancestros. Pero es el equivalente a que nosotros que vayamos a prenderle una veladora a la Basílica, a la Virgencita, para pedirle que nos haga un milagro. Pues eso hace chillo. Y le pide a sus ancestros y a quien los espíritus sepa Dios, les prende ahí su incienso, les da estas estas monedas y les pide que la ayuden a convertirse en una geisha. Y pues bueno, ya no voy a seguir contando. Les acabo de contar como la primera parte del libro nada más, luego... Pues vienen muchos otros conflictos, ¿no? O sea, Chillo, pues es una sirvienta y tiene que buscar la manera de de que vuelvan a confiar en ella y que se vuelva una. eh, La manden de nuevo a la escuela y se vuelva una una geisha, ¿no? Luego, pues cuando crece, pues los problemas con Hatsumomo, que es la geisha, la otra geisha de la oquilla, pues se vuelven así. Pues continúa, ¿no? Ese conflicto, esas ganas de Hatsumoto de destrozar a Chillo. Luego, pues resulta que que Chillo, pues ya siendo una geisha, se vuelve a encontrar con este hombre que ella ella conoció cuando era una niña, y y gracias a a su amabilidad y a lo sorprendida, eh, a lo. Anonadada, pasmada Que la dejó este hombre Ella decide aceptar su destino Y volverse una geisha Y se vuelve a encontrar con él Cuando ella ya lo es Y, pero bueno, ahí hay un asuntillo por el que no pueden estar juntos, ¿no? Porque aparte, pues, eh, un poco la geisha, pues, no está destinada, o sea, la geisha es una amante, ¿no? O sea, nadie se casa con la geisha, nadie tiene hijos con la geisha, o sea, ella eh, no tiene como ese privilegio o ese derecho, ella siempre va a ser solo pues como una compañía para los hombres, ¿no? Entonces, pues un poco es otro de los conflictos de la historia, ¿no? Como eh, la, las geishas no pueden enamorarse. Entonces, aunque Chillo, que ya siendo una geisha, se llama Sayuri, aunque Sayuri, eh, pues está cerca de este hombre al que conoció de niña, pues digamos que su amor no puede ser. Y, y aparte, hay ahí un, un, una, digamos que un triángulo amoroso, ¿no? También. Y, y pues, etcétera. Bueno, eh, ¿qué decir de esta? Es, miren, si a mí me preguntan, o sea, yo suelo recomendar ciertos libros, ¿no? Que, que en mi opinión me parecen muy buenos y... Y que siento que, que a la gran mayoría de las personas pueden llegar a gustarles, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el perfume del que hablamos ya hace un tiempo, el perfume de Patrick Suskind. Eh, es un libro que yo creo que todo el mundo debería leer, ¿no? Es una novela corta, eh, emocionante, incre- muy bien escrita, eh, que te atrapa, ¿no? El perfume de Patrick Suskind, esa es una. Otra, pues es eh, Arráncame la Vida, de Ángeles Mastreta. Es una novela de Amor, que probablemente la semana que, que, que viene hable un poco de Ángeles Mastreta, porque ella es poblana y sirve que aprovecho y les cuento sobre mi, mi pequeño viaje a Puebla. Pero bueno, eh, Ángeles Mastreta escribió el libro Arráncame la Vida, que es una novela de Amor, que a mí me encanta. Aparte es como una ficción histórica, porque está ubicada en el México del... De, el siglo pasado y bueno, esos son como libros que yo siempre como que recomiendo, ¿no? que digo ah, esto cualquier persona, o sea todos deberían leerlo eh, porque aparte son libros accesibles y a mi lista se acaba de incorporar Memorias de una geisha, creo que ni siquiera dije el autor, el autor se llama Arthur Col- eh, eh, Golden, Arthur Golden este, la novela se publicó en 1997, Arthur Golden pues es un gringo este Y esta novela definitivamente ¡Wow! O sea, no puedo creerlo Es una novela impecable eh, Algo que tienen las novelas A diferencia pues, de otro tipo de literatura no O sea, a diferencia del relato, el cuento eh, este, El teatro la, Las novelas se toman el tiempo para profundizar y para extenderse y extenderse y extenderse explicando la psique de los personajes, explicando lo que sienten, explicando este, lo que piensan. no Por eso las novelas suelen ser este, extensas, ¿no? A diferencia de un cuento, que los cuentos Pues son breves Este Y eso es lo, lo que tienen De particular las novelas y, y, y pues Memorias de una Geisha Pues no es la excepción, es un libro de casi eh, Tiene 530 Páginas Este y el autor se toma el tiempo, o sea, tiene la suficiente maestría o conoce también el oficio de escritor que te hace entrar en en, en el alma del personaje, ¿no? De, De Sayuri, que es la geisha. O sea, yo había momentos que verdaderamente... Me, te, eh, me daban ganas, me conmovía, me daban ganas de llorar, me dan ganas de, de gritarlas a Yuri, no, por favor, no hagas eso, ¿no? este Lo disfruté muchísimo, toda la o sea, to, todo, todo el libro me la pasé emocionado, conmovido, eh, sorprendido, y cuando cerré el libro dije, me dolió porque ya, me, me dolió terminarlo, en verdad me dolió terminarlo, terminarlo y seguían pasando los días, los días, y yo no podía dejar de pensar en esta, pues en esta geisha, en este personaje tan maravilloso y tan pulido, ¿no? Tan delineado. Y pues bueno, este de, se ha convertido, yo creo que en mi libro favorito de, de mucho tiempo, ¿eh? En serio, o sea... Me, me, me gustó muchísimo. Yo este libro lo conocí porque cuando era más niño, adolescente, yo vi, vi la película. Y la película es bellísima, es un, una mala adaptación, pero la película visualmente es muy bonita. Y yo sabía que existía el libro. Pero pues, me, nunca me había como animado a, a leerlo. Pero en serio, de haber sabido que que me iba a encantar tanto, lo hubiera leído hace muchísimos años, ¿no? Este, qué cosas. Fue una gran sorpresa también para mí, porque me sorprendió y superó todas mis expectativas. Ok. Mm. Bueno, mi idea era platicar sobre la película también. Este, la voy a comentar muy brevemente. En el 2000 en el 2004 se adapta esta película, se hace un, este, perdón, se adapta este libro, se hace una película, la película la dirigió... Eh, ah caray, según yo ah sí, perdón, perdón, la película la dirigió Rob Marshall, que es el mismo director que dirigió Chicago en el 2002 la mejor película musical que existe, Chicago Eh, Rob Marshall también dirige esta película, la produjo Steven Spielberg y la musicalizó John William ¿Quién es John William? Bueno, este célebre compositor de de música para películas es ni más ni menos el responsable de la cancioncita esta de Star Wars y del de can- y de- y de el score o el-, el tema de Tiburón. Eh, ¿Han visto Tiburón, no? Me imagino. O-, o por lo menos seguramente han escuchado esta musiquita de... Ah, pues John Williams es quien hizo esa musiquita y también eh, quien hizo la música de Star Wars esta de ta 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 bueno algo así no <es Ganze criticism thinking> y también musicalizó Memorias de una geisha y es extraordinaria el el soundtrack o sea es emocionante es mis es exótico es te transporta bueno a mí como occidental pues que me parece bastante desconocido todo el mundo eh, to, to, toda la cultura pues oriental, a mí como occidental, pues esta música me transporta a, a, esas, a esos lugares exóticos y misteriosos y bellos, ¿no? Que, que como Japón, ¿no? O sea, definitivamente, pero bueno, en fin. Eh, ¿por, ¿Por qué digo que la película es una mala adaptación? Porque aunque todos los eventos importantes del libro y la historia en general pues se respeta bastante bien, a mí me parece que la película no se entiende, ¿no? Verdaderamente no entiendes por qué están pasando las cosas, no entiendes por qué los personajes toman esas decisiones o por qué ciertas cosas son importantes o trascendentales. O sea, parece que están ahí los, los hechos, los eventos en la película, pero yo me pregunto, ¿alguien que desconoce el libro verdaderamente le entienda la película? Yo creo que no. Yo creo que, que, que no hay forma... O sea, que a fin de cuentas la película termina siendo pues un poco hasta tediosa porque no, no se alcanza a, a entender la, eh, este, la historia, ¿no? Entonces yo diría que, que no tiene alma, ¿no? Que los personajes, los eventos de la película, pues no. O sea, aunque respetan ¿no? y, y, y son de alguna forma los mismos del libro, pues están así como, como sin alma, o sea, como, como sin sal, ¿saben? O sea, no, no el espectador no llega nunca a entender por qué lo que está pasando es importante o por qué es trascendental, por qué impacta tanto la vida de los personajes, de la protagonista, pues no, no se entiende. Y es lo que a mí me pasó cuando yo tenía... ¿Cuántos años habré tenido cuando vi esta película? La película es del 2004, pero yo tenía como unos 15, 16 años cuando la vi. Me acuerdo que me quedé impresionado de lo preciosa que es la película, pero como a la mitad ya se murió mi interés, ¿no? Y ahora creo que eso se debió a que no logra, la, o sea, quien adaptó el guión, no logra transmitir lo que, la esencia, ¿no? De, de la historia de esta geisha. Por eso digo que es una mala adaptación. Sin embargo, la película es visualmente preciosa. O sea, la música de John Williams es increíble, extraordinaria, una atmósfera, m- crea una atmósfera más Mística, mágica, exótica Y visualmente O sea, las actrices Quienes son geishas en la película Son preciosas, ¿verdaderamente crees Que los hombres eh, podían llegar a pagar por su compañía O volverse locas por ellas? Porque realmente son mujeres hermosas Eh, La escenografía, el diseño de arte eh, la, La película se grabó en un set entonces pues se tuvo que crear toda una como pequeña ciudad, eh, se tuvo que recrear Hyon, que es pues el distrito de las geishas allá en Kioto, Japón Este Y es extraordinario ver estas casitas así con estos como techitos y estos paisajes, estos árboles, eh, los árboles de cerezo que, que son hermosos y al mismo tiempo, estos paisajes preciosos, pero al mismo tiempo la inmundicia, la suciedad y la pobreza, ¿no? Eso a mí me asombra cómo en una, en una misma eh, imagen o escena se puede conjuntar la inmundicia con lo exótico y lo bello y lo hermoso. este Es maravilloso ver a las geishas con, con los kimonos, verlos bailar. Visualmente es muy preciosa la película, preciosísima. Narrativamente, no me lo parece, narrativamente creo que pues es un bodrio, o sea, no les quedó. Pero sientes, o sea, es increíble cómo los sentidos nos pueden hacer. Lo, lo, uno, las personas sentimos placer gracias a los sentidos, ¿no? Entonces, a mí me asombra mucho cómo... Algo que estás viendo puede provocarte placer o algo que estás escuchando puede provocarte placer. Obviamente que el tacto y el gusto y todo eso pues también provoca placer, ¿no? Pero... Pero pues la o sea la vista y el oído, ¿no? Cuando ves una película, puedes llegar a sentir verdadero placer, o sea... Una, o sea, se pueden deleitar el sentido de la vista y, y el oído eh, este, cuando, cuando ves una película y creo que Memorias de una Geisha Repito, narrativamente pues no funciona Pero en valores cinematográficos es increíble no, Es preciosa, es fascinante Y precisamente en su año ganó el Oscar a Mejor Dirección de Arte Y mejor fotografía, mejor cinematografía que es, este, que es fotografía, ¿no? Y pues bueno, eh, este libro tiene muchas polémicas, quería tocarlas, ya no sé qué hacer porque, este, como siempre, se me me fue el tiempo, ya estamos casi al final del programa y no sé qué hacer, eh, Quería explorar un poco las controversias que tiene esta película y también pues, hablar de la otra película, El Hombre del Norte. Pero bueno, a ver, vamos a leer los mensajes. Dice Isabel Ramos, saludos para Carlos Vázquez de los Chilaquiles. Las geishas son prostis de calidad. Mm, no estoy tan de acuerdo contigo, Isabel Ramos. O sea, creo que principalmente una geisha sí es una artista. O sea, principalmente... Una geisha, o sea, quizá nos cuesta trabajo entender que alguien, o sea, nos cuesta trabajo entender porque en nuestra cultura occidental pues no existe una figura como la geisha. Para nosotros, un hombre que paga por la compañía de una mujer pues está pagando por prostitución, ¿no? Está pagando por un servicio sexual. Entonces, pues nos cuesta trabajo entender que una geisha puede cobrar por su compañía, pero una compañía que no es sexual, ¿no? Que es eso, una compañía, eh, porque ellas sabe, eh, saben platicar, entretener, bailar, y, y su principal función no es, no es prostituirse, o sea, una geisha puede nunca, nunca cobrar por tener sexo, o sea, una geisha puede nunca meterse con un hombre, ¿no? Eh, entonces, pues sí creo que, que una geisha principalmente no es, una, no es una prostituta para nada, o sea, realmente es una artista, las guerrillas van a la escuela, o sea, todo la forma en la que se visten, en la que se maquillan, en la que se peinan, tiene una razón de ser, una razón cultural, ¿no? De hecho, se les considera eh, este guardianas de, de, de la cultura tradicional japonesa. Eh, entonces, pues, aunque es verdad... Mmm, que una geisha puede llegar a cobrar por, por, por tener sexo, eso puede llegar a ocurrir, pero no es su función principal, ¿no? Este, en fin, Pilar Gutiérrez, saludos, ah, bueno, saludos Isabel Ramo de todos modos, ¿eh? o sea, no, no, este, está bien si tú tienes tu, tu propia opinión, si a ti no dejan de parecerte prosis de calidad, pues bueno, está bien, ¿no? Eh, Pilar Gutiérrez, saludos desde Tonalá, saludos para el programa, para Carlos Vázquez, está muy chévere el programa, muchas gracias Pilar Gutiérrez, saludos para ti hasta Tonalá. Oscar Guillén, saludos desde Zapopan, para los Chila Chilaquiles, un gran saludo, ¿me podrías enviar mensaje de Los Ángeles 30 de ene- what? ¿Me podrías enviar mensaje de Los Ángeles 30 de enero 1997? Ay, Oscar Guillén, no entiendo eso, ¿cómo que me- enviar mensaje le...? Enviar mensaje ya le- Ah, ya, 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 ya entendí. Enviar mensaje de Los Ángeles, o sea, que quieres como que te, que, te, que te saque un mensaje de Los Ángeles y me mandas, creo, tu fecha de, de, de nacimiento para que lo haga. Eh, Oscar Guillén, pues yo no, yo no sé este, decir mensajes de Los Ángeles y ni siquiera estoy seguro de que te refieras a eso, pero bueno, ahorita te, 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 te leo tu oráculo, que es lo que puedo hacer, ¿no? Tanto así como eh, comunicarme con los ángeles, pues no no puedo. Este, Pero ahorita te leo tu, tu, tu oráculo, si es que es a lo que te referías, ¿no? Luego dice Victoria Ramos, saludos para Carlos Vázquez, saludos especiales por llevar este tipo de programa, los felicito. Chilaquiles, ¿cuántos libros habrá de Geisha? No tengo ni idea, <risas> supongo que, que muchos, pero definitivamente, o sea, me atrevo a asegurar Que, si no es la mejor, está entre las tres mejores novelas, ojo, occidentales, sobre geishas. Está Memorias de una Geisha, es de veras magnífico. Y bueno, le voy a sacar sacar su oráculo a eh, nuestro amigo que se llama Oscar Guillén. Le voy a decir su oráculo. ¿no? Si es que lo quería, ¿no? Si no lo quería, pues bueno, ya ni modo, eso fue lo que eh, entendí en su mensaje, pero en fin, a ver, vamos a ver, Oscar Guillén, espera, espera, aquí está, ok, a ti, bueno, tu oráculo es la papiza. ¿Qué significa la papisa? Eh, ¿O qué mensaje te manda, para, eh, te manda la papisa? El mensaje que te manda es el siguiente: este, Oscar Guillén. Tu cabeza debe confiar en la sabiduría de tu corazón. Escucha los susurros que llegan de otros cielos. En ellos encontrarás respuesta. Bastante misterioso lo que tiene para Lo que te lo que te está diciendo la papisa Oscar Guillén este, Pues nada, debes confiar en tu corazón Y, 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 y escuchar Tu intuición, ¿no? Esa como posecita que todos tenemos Como esa conciencia Que de pronto parece así Susurrarnos, ¿no? Al, al oído que dice Haz esto, no hagas esto O si probamos O, si, o, o mejor no probemos, ¿no? Hazle caso a esa vocecita, es lo que dice la papisa. Bueno, y en El Amor, eh, el oráculo dice que que vas a tener un un, un noviazgo serio, Oscar Guillén. Dice que vas a tener una relación. eh, Ay, bueno, vas a tener noviazgo pero sin pasión, Oscar Guillén, qué terror. Mira, dice, noviazgo serio, pero relación donde falta pasión. Ay, qué barbaridad. Bueno, no se puede todo, ¿no? Eh... Dice eh, que no te desanimes, que aunque no hay pasión en tu noviazgo, pues tú espera, este... Pues tú espérate, ¿no? O sea, digo, si ahorita no hay pasión en tu noviazgo, bueno, a lo mejor más adelante, ¿no? Luego en el trabajo, este, en el trabajo pues vas a tener muchos estudios, muchos exámenes, muchos concursos, prepárate para una situación que se avecina, necesitas evaluar nuevos métodos, suaviza tu entorno laboral, enciendes aumerios, lleva flores, aviva el amor que está en los que te rodean, ganancias que se desmontan. Que, que se demoran. Ok, bueno, eh, lo que te está queriendo decir, pues, es de que va a haber, así, tu vida en, laboral, pues, va a ser, así, bastante convulsa, si es que trabajas, eh, 97, ah, pues, tienes 25 años, casi como yo, este, supongo que trabajas, entonces, pues, en tu trabajo va a haber, así, mucha cosa que hacer, y... Y bueno, tienes que estar preparado, ¿no? Para estos retos que van a venir, te recomienda pues que hagas como algunos rituales, ¿no? Que prendas una velita por ahí, unas florecitas para que este si llegas a tener un problema en tu trabajo, pues que se solucione para bien, ¿no? Y bueno, y en la salud, dice que necesitas descansar más, necesitas dormir mejor, Oscar Guillén, no te desveles tanto, este, trata de relajarte, detén la mente, ¿no? O sea, tómate tus ratitos, ahora sí que como el comercial, tus cinco minutos Milky Way, y tú así, siéntate a reposar, a no pensar en nada, a distraerte, no sé, a hacer, este... Una manualidad ahí a tejer así para que la mente se despeje, ¿no? Porque, eh, Oscar Guillén, estás así muy, muy saturado, ¿no? No dejas descansar la cabeza. Eh, lo recomendable es poner música y tratar de relajarse, ¿no? Ya ves, es lo que te estoy diciendo, Oscar Guillén. Cuida tus ojos, visita al oculista, eh, vas a tener insomnio, eh, cuando uno está tan estresado y tiene tanta ansiedad, pues es normal tener insomnio, ¿no? Entonces probablemente, Oscar Guillén, en, no estés durmiendo tan bien porque estás muy estresado y, y estás trabajando mucho, ¿no? Luego dice, pues nada, que eh, respecto a tu salud, pues que, que también es necesario eh, poner atención en tu vida interior, ¿no? No solo como en el trabajo y así. Bueno, ese fue el oráculo para Oscar Guillén. Espero le sea de ayuda en su vida y sea muy feliz. ¿va? Eh, y pues bueno, eh, ya se me acabó el tiempo. No puedo creerlo, no puedo creerlo, ni siquiera, o sea... Había dos temas esta semana y ni siquiera uno terminé a alcanzar, ¿no? Este, perdón, luego así me agarro hablando, hablando y se me hace eh, bolas el engrudo. Pero bueno, en fin, lo siento, lo siento mucho. Espero algo de lo que dije haya sido de, de su interés. Y pues nos vemos, la, nos escuchamos la siguiente semana. Eh, les voy a repetir el nombre del de libro, se llama Memorias de una Geisha. Es escrito por Arthur Golden. Eh, lo pueden comprar en, en ebook eh, Es un libro medio carito ¿eh? Yo de hecho me sorprende que esté tan caro Porque es un libro pues que se publicó en el 97 O sea, ya es un libro viejón Entonces, a mí me, el precio Me parece elevado, la verdad Pero sí vale la pena ¿eh? Eh, Yo lo compré en ebook y me costó 270 pesos más o menos. Si usted va y lo busca en las librerías, es muy fácil de conseguirlo, aunque es un libro viejo. Se sigue reeditando, reeditando, reimprimiendo, reimprimiendo. Y usted lo puede encontrar eh, según el, el, la edición, pero en, que va desde los... Bueno, hay una edición que cuesta como 330 pesos y hay otra que es la más nueva, que es la edición de aniversario, que cuesta como 430 pesos, ¿no? Y esa edición de aniversario, honestamente, sí es muy bonita. La portada es blanca y tiene así como una hojita roja que simula los labios de la geisha y se ve bastante sensual. Entonces, pues bueno, vaya usted, cómpreselo, búsqueselo, léaselo y espero que si lo hace, lo disfrute igual que yo, lo disfruté, ahora sí ya me voy, nos vemos, yo soy Carlos Vázquez esto fue El Chilaquiles, nos escuchamos la siguiente semana el martes a las 3 de la tarde aquí en Guanatos FM tomen agua y pues nada sean muy felices, bye